0: Gente, Sei. ele gasta 11 quilos de feijão a cada 15 dias.
1: Sim. Então, 22 quilos de feijão por
2: mês. É. Esse pessoal deve peidar pra caramba, gente. Eu é, <risos> é favorável.
1: Eu disse, se eu como feijão dois dias seguidos, eu viro o, uma, uma bioestação, assim, sabe? <risos>
2: então,
1: semana passada é, eu fui correr, ficou. no domingo, era dia de fazer longão. Fui correr 12 quilômetros e eu tinha comido uma feijoada no dia anterior. Jesus amado, quando chegou lá pelo quinto (risos) quilômetro... Quem vinha atrás vinha
2: desmaiando,
0: né? Não, eu ia falar que era uma coisa meio... Tipo, a pessoa sentia... Forçada a se ultrapassar, se era isso o
3: objetivo. <risos> ah, eu não sei como é como vai. Porque. Ai, não sei, tô com
2: vergonha. Olá pra você que tá me ouvindo, eu sou o Dance, esse é o Bichas Nerds, e eu vou começar fazendo uma pergunta. Você sabia que ainda é crime ser homossexual, bissexual ou transexual em 70 países? Em 6 deles, a punição é a morte. A motivação? Em sua maioria, é religiosa. Sabendo disso, Será que é possível para nós gays sermos cristãos? Será que alguma igreja, religião ou seita é receptiva para os gays? Certamente nós não temos dessas respostas, mas é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então solta a vinheta que está começando bichos Bichas Nerds. É, comigo hoje está o Rodrigo Menezes. Oi. Eu quase
0: morri, mas não foi por causa de nenhuma religião. Eu estava cozinhando duas espigas de milho, peguei no sono e tudo queimou. Minha casa está fedendo a milho queimado. Boa noite.
2: Tá lá no, no, no atestado de óbito, causa da morte: milho queimado. É. Thomas Groto.
1: Boa noite, boa noite, boa noite, eu é, insiro aqui uma piada da menininha pastora.
2: Ai, gente, essa menina tá adulta hoje, eu adorava ela, né, o Príncipe da Paz.
1: Ah, eu não me lembro quem que ela era, eu só sei que era. eu tinha um pouquinho de pena dela, mas beleza.
2: Ah, é, tem então, uma menina pastora que gritava as assim, cinco pedrinhas e no final ela falava,
1: Príncipe da Paz! É, é bem essa, bem essa. Era maravilhosa.
2: E o convidado de hoje é o Gabriel Evangelista, que é ex-testemunho de Jeová e tem um história para contar para a gente. Olá, Gabriel, tudo bem? Oi, boa noite. Acho uma pena é, ter que começar esse episódio dando assim, dados que não são positivos, né? Dizer que a gente ainda é criminalizado em 70 países e em seis deles a gente ainda é punido com a morte e que, infelizmente, isso é resultado de dogmas religiosos. Eu vou tentar fazer uma pergunta muito básica, que provavelmente. Nessas quatro temporadas, a gente já deve ter respondido algumas vezes, mas alguns de vocês, meninos, são religiosos? Vocês têm alguma religião? Ou preferem não dizer que têm alguma religião?
1: Eu sou meio zoado, assim, sabe? Eu sou criado na Igreja Católica, fui coroinha, uhum. tive uma passagem pela Igreja Evangélica, bem rápida. Me encontrei bastante com a questão do Espiritismo, é, principalmente na linha do Cardicismo. Hoje eu frequento a Umbanda, principalmente por uma questão familiar, para acompanhar o meu filho e meu marido, mas eu, se eu for me rotular, talvez dê para dizer que eu sou um agnóstico místico, assim por assim dizer. Eu não afirmo que algo existe e eu não me oriento por um dogma, mas eu também não nego que algo possa existir e tem momentos que a gente recorre a algumas crenças aí Pra, até mesmo por questão de, de bem-estar psicológico e, e de, de buscar alguns confortos em alguns momentos Sim, entendo Ou seja, disse nada com nada, né? Mas tudo bem, geminiano
2: Não, eu, mas eu acho que faz muito sentido, assim Você caminhou por, por, algumas, por algumas religiões é, Agora tá uma por uma questão mais familiar mesmo, né? Mas, tipo, não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem
1: isso eu não creio em em las bruxas pelo, pelo que elas há elas há acabei de destruir o meu espanhol né mas beleza
0: Rodrigo você tem alguma religião ah então eu gostei muito desse termo agnóstico místico achei tão bonito que eu vou
2: usar minha vida
0: vou mas assim não não tenho religião acho que agnóstico místico se aplica quando eu tinha, sei lá, seis anos, minha mãe perguntou se eu queria fazer catecismo, eu falei, não. Ela aceitou, não me obrigou a fazer. A minha família, eu não sei se eu posso chamar de católica, mas é alguma coisa mais ou menos perto disso. Mas não são pessoas que frequentam a igreja, que vão a culto. A minha avó é rezadeira, enfim acho que não tinha uma semana que não tivesse uma vela acesa na minha casa para alguma coisa, para algum santo. Minha avó era uma coisa meio, meio de, é, era rezadeira, é isso. Eu acreditava em umas coisas que eu acho que eu posso enquadrar como umbanda, mas assim a minha família nunca teve essa coisa de ir para culto ou ir para algum lugar, sabe, é, professar qualquer coisa ou, enfim, se juntar com pessoas para Para ter esse tipo de vivência, como quem vai à missa domingo, etc. Ninguém na minha família faz isso ou nunca fez. Acho que são aquelas pessoas que se dizem católicas, porque talvez católica fosse em algum momento a religião majoritária do país. E eu cresci com as pessoas indo até a minha avó, pedir para ela rezar, pedir para na casa delas rezar, enfim, coisas assim.
2: Antes de perguntar para o Gabriel, eu vou. Assim, eu não sou católico, né? Eu quero repetir uma frase que minha tia-avó costuma dizer, que minha tia-avó, enfim, ela nasceu lá em 1978, então, é uma pessoa bem daquela época, né? E ela diz que aqui no Brasil, ninguém nasce outra religião, todo mundo nasce católico, no meio do caminho é que desanda. É a boca dela dizer isso, né? Porque lá, quando eu nasci nos anos 80 também, a religião majoritária era o catolicismo, então todo mundo nascia católico, a gente é batizado na igreja católica assim que nasce. né? Então, eu fiz é, catecismo também, fiz primeira comunhão, mas foi quando, ali pelos 15 anos, 16, eu comecei a ter algum entendimento da, da vida e respeito de sexualidade. E, a princípio, foi minha sexualidade que me afastou, que foi me afastando da igreja. Depois de um tempo, a gente vai estudando alguma filosofia, alguma história da religião, vai entendendo um monte de motivo político e, enfim, é, a gente acaba desandando. Eu hoje sou ateu, eu não acredito... Que nenhum, Deus, que nenhum Deus exista Apesar de a gente repetir frases que a gente é acostumado a ouvir a vida inteira Como graças a Deus ou minha Nossa Senhora Às vezes a gente presta atenção no que está falando E troca um pela honra de Xé ou em nome de Gaia Mas é, eu não acredito em nenhuma forma de, de Nem na luz Nem na esperança da luz Nem na feiticeira nem, Enfim, eu, eu sou até ateu o bem ateusão e, e devo dizer uma coisa eu já ouvi algumas pessoas falando que tem gente que escolhe esse ateu porque acha que é o jeito mais fácil, né? Porque a gente fica a gente se desobriga com coisas religiosas e, e vive a vida livre de forma mundana. Mas, é, para quem já perdeu alguém pro câncer, como é o meu caso, não ter religião é uma coisa muito complicada, porque tem momentos da vida em que a gente quer se apegar a alguma coisa e não tem onde, né? Você não tem essa coluna, essa pilastra, alguém para apelar ou para fazer promessas para que, que algo aconteça. E. E teve um momento da minha vida que eu me senti muito solitário, assim, abandonado, né, não sabia o que fazer, mas a fé não veio, infelizmente. Agora eu vou perguntar pro Gabriel, se, se hoje ele ainda tem alguma religião, se ele participa de alguma igreja, ou segue algum dogma, ou seja, o que for.
3: Assim, é, hoje em dia eu não tenho, não tenho mais nenhuma religião, e é, eu também não acredito naquilo que, que eu aprendi, né, eu cresci como católico, minha minha mãe me batizou muito cedo e minha mãe nem ia muito à igreja, aquele tipo de católico não praticante. Minha mãe e meu pai, né? Falando da minha família nuclear. É, eu fiz a primeira Eucaristia na igreja e quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, foi que alguém bateu lá na minha porta e aí começaram a me ensinar a Bíblia e aí eu comecei a, a frequentar o Salão do Reino da Sistema Jeová, e foi progredindo e entrei na religião. De, depois que eu rompi, né, que houve esse, esse rompimento, na verdade eu fui expulso, né? eles fizeram um procedimento lá chamado comissão judicativa, eu entrei numa salinha com três pessoas, e aí essas pessoas elas começaram a me fazer questionamentos, perguntas sobre... O que, o, o que havia acontecido, que eles tinham ficado sabendo, e da segunda vez foi eu fui eu que cheguei e contei, porque eu acreditava que aquilo era o certo, é, que eu contei que tinha ficado com o um menino. É, depois que eu fui expulso, que eu comecei a ver outras formas de, vi, de vivências a entender o mundo de outro jeito, eu passei a entender que o Deus que eu tinha aprendido talvez não fosse a personalidade de Deus, de fato. E aí eu comecei a me questionar sobre a existência de Deus, né? Se realmente existe um Deus com uma personalidade formada, que tem determinadas características e qualidades semelhantes aos humanos, ou se isso é uma força, ou se o o, o universo, existem forças no universo que que regem a Terra. Então, para mim, isso é muito indefinido. Com o passar dos anos, como é uma religião muito fundamentalista, a que, eu, a que eu cresci, né, depois dos 10 anos, 10, 11 anos, eu passei a não crer em mais nenhuma outra forma de, de credo. Então, é, era muito forte a ideia de que tudo aquilo que não era a, aquela religião era errado. E isso acaba me fazendo não ter muita empatia por nenhuma outra religião. Aqui eu sinto assim uma atração mais forte ainda é o budismo acho acho mais interessante mas ainda não consegui adentrar estudar mais a fundo e nem frequentar algum tempo mas atualmente eu acredito né que existe uma força superior só não acho que ela é pessoal assim da forma como me ensinaram e é isso acho que acho que deu para explicar não sei se
2: então, eu,
3: acho, eu acho que você eu tô e o Tonho Rodrigo
2: estão alinhados aí na coisa do agnóstico Místico é esse mesmo, é o termo que o Tom usou?
3: É, eu acho que eu eu me me vi muito na fala do Tom. Eu só não consigo ter, por exemplo, ele ele, por uma uma circunstância consegue ir a um templo, ir a um um tipo de culto e eu não não consigo, eu não consigo frequentar, se alguém me me chamar para ir a um culto, eu não não consigo ir. Eu ainda não consegui transpor essa barreira. Fazem quatro anos né, que que me expulsaram de lá. O o budismo, como você falou, ele ele é bacana porque...
2: Acho que não é religião o budismo, é mais uma filosofia. né? Não sei se tem um um deus lá. O Buda é mais uma espécie de guia, né?
1: Eu eu tinha um amigo budista, que infelizmente já faleceu. E basicamente o que ele me falou... Eu eu nunca li a literatura, nada, então não posso fazer a grande afirmação mas é que Buda era mais uma pessoa, um, um exemplo do que um, uma divindade, né?
3: Uhum. Não
1: sei se está se correto, o Gabriel provavelmente Sim. viu alguma coisa, né?
3: Sim, é, é, é isso mesmo. Assim, é... pelo que eu já vi, né? eu também nunca me aprofundei, mas o que eu já ouvi de Budismo me, me, me atraiu, né? Eu, assim, me senti atraído, mas ainda não consegui é, é,
1: pular essa barreira. É, uma, uma coisa, aproveitando que a gente citou o budismo até Gambit, um, um ponto uhum. que eu acho complexo quando a gente fala de religião é que, é, por mais que eu me considere, que nem eu falei, um agnóstico místico, se eu, se eu, até depois eu fiquei pensando que, que eu não cometei a minha principal, é, o meu principal valor a, a nível de... não é uma doutrina mas e nem crença, mas é uma verdade para mim que é, que é a filosofia. Então eu, eu sou quase refém do pensamento... É, socrático e, e, e da lógica e da ética, então eu uhum. tenho por vício a questão de de, de, de questionar, de refletir de, de, de encontrar as falhas lógicas, inclusive do de, de, de tudo, quase é meio difícil até, e um ponto complicado da religião, como um todo, é que toda quase toda religião, ela afirma que a outra religião está errada, ela tenta invalidar as outras crenças, e quando você tem uma 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 doutrina que afirma isso, é quase mais provável que ela esteja querendo te manter junto com ela do que ela esteja te querendo querendo te ajudar, entende? E é um pensamento perigoso se, se, se essa lógica for executada, porque se existia uma divindade, ela não iria querer que a maior parte do mundo não conhecesse a verdade, entende? Ou seja, talvez o fato de existirem tantas religiões no mundo seja prova de que, nenhuma está correta. Entende o que eu quero dizer? Porque tem aquela lógica, né? Se Deus é onipotente, onisciente, ele é perverso, se isso for verdade. Entende? Porque ele permite que catástrofes aconteçam. Então, eu acredito muito mais numa ideia de uma energia de de múltiplos deuses, que é é um pouco do que eu tenho conhecido mais na Umbanda, não posso afirmar que eu tenho grande conhecimento, sabe? Porque são linhas de pensamento que preveem mais a falha, sabe? Preveem que o mundo é mais um, um conjunto de livre-arbítrios do que de predestinação. A
2: gente está tão cabeçudo hoje, né?
1: Assim, não sei como sofre. daqui a pouco a gente se ficou,
2: né? Então, eu, só, eu só queria dizer, <risos> complementar esse gancho do budismo para afirmar para quem está quem ouvindo a gente aqui que Cavaleiros do Zodíaco ensinou errado. Que Shaka era o cavaleiro mais próximo de Deus. E esse Deus era Buda. Só que Buda não é Deus, queridinha. Buda é um ser humano. Era uma pessoa que sentou lá e comia o um grande arroz por dia até ver que isso não levava nada. Foi ele que disse. Mas ele não é Deus. Então, o do Zodíaco, isso não é errado. Shaka não é o cavaleiro mais próximo de Deus.
1: Entendido. Até porque Cavaleiros do Zodíaco eram... As armaduras do, do, do cosmo, protegendo uma deusa grega,
0: é, é no universo
1: ocidental. É mó farofa.
2: é mó farofa. Tem cavaleiro aí que, que tem uma espada inglesa, mas tem um nome japonês, e é uma pessoa latina e adora a deusa grega. Então tá tudo errado, mas vamos lá. Dito isso, né assim, para todo mundo saber de que religião a gente tem e o que a gente, que a gente não tem, eu me perdi na sala de pedras. Estão completados. Tá, tá, você tá. se perdeu
0: enquanto você vai se achando. Pai. é Só para comentar que a minha mãe, hum. nesses anos todos em que ela já foi, já foi. Minha mãe também não é muito fiel a nada religiosamente, mas ela já já frequentou uh, centro espírita, kardecista e uh, durante um tempo nos cultos perto de casa da igreja católica, mas a única coisa constante na vida dela foi a Seishonoye, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma religião japonesa, são Shintoístas. E, uh... eu,
1: eu não conheço, explica, por favor. É, eu eu ah, sou muito curioso porque eu sempre vejo o nome e não sei o que é.
0: Então, a Seishonoye, ela eu não sei se eu posso chamar de religião, porque eles acreditam que todas as religiões são como luzes de salvação e todas elas seriam boas. Mas a, é, é uma filosofia oriental japonesa, foi criada por um homem chamado Masaharu Taniguchi, e a gente frequentava as reuniões da Seishonoye, que, resumindo muito, é uma coisa meio que de pensamento positivo, enfim, que o mundo material é uma projeção da, da mente e que a gente tem que pensar coisas boas, e tem, que, e tem que se ver como perfeito, e as pessoas como perfeitas, enfim. E minha mãe sempre frequentou isso. Essa semana, inclusive, ela teve num seminário da Seixão Noí, aqui perto de casa. Mas não
2: é esse negócio que... de coach, não, né? Não. <risos> esse negócio de materializar e as coisas acontecerem, né? Não,
0: ele só, ele só tem por princípio de que você deve pensar coisas boas para materializar ou atrair coisas boas
1: estou falando isso tem algumas alguns alguns pontos em comum com o cardicismo né que uma das coisas que o cardicismo afirma é que o cardicismo mais na sua base né é que cada cada grupo social cada época da humanidade tem a a religião que vai fazer com que você se desenvolva né que se uma pessoa de repente se encontra numa religião X segundo a doutrina cardicista é porque isso vai ajudar ela a se desenvolver dentro daquele da, daquela encarnação, né, então, pelo visto tem alguns pontos em comum aí com o seis, Seix... é, eu não sei falar, isso é, é isso aí,
2: esse nome aí, né,
1: é, eu lembrei o que, é que eu queria
2: perguntar, gente, eu queria perguntar para o Gabriel, sim, é, é, é porque foi, em linguagem católica, eu imagino, eu, ele me conhece se eu estiver errado, é como se ele tivesse sido descomungado da igreja, né, Tipo, isso expulso eu quero saber assim qual foi qual foi o impacto real que isso teve na tua vida na época assim como foi que se sentido porque não foi eles não foram sutis eles disseram que foi por causa da sua da sua sexualidade né isso ficou muito claro porque você ficou com o um menino ou pelo menos para mim pareceu que ficou como é que foi isso para para ti internamente
3: é, Eu vou só explicar antes para contextualizar vocês sobre os motivos né que levam a isso acontecer Então, para que eles expulsem alguém, eles consideram um texto bíblico lá que diz que o pecador não arrependido deve ser retirado do meio de voz. Então, tipo assim, se a pessoa passou por esse processo de julgamento e ela continua fazendo o que que foi dito, então ela pode ter a chance de ficar lá ou de, de ser expulsa. Os motivos são vários. É fornicação, que é sexo antes do casamento. Então, independentemente de relações homo ou hétero, se alguém faz isso e as pessoas ficam sabendo de alguma forma que aconteceu, ou a pessoa mesmo confessa, é, fala para outra, ou a outra pessoa que ficou com, com, a, com a outra es, explica, ou expõe para os outros, esse é o motivo mais comum sexo fora do casamento, adultério, quando o marido traz esposa a esposa do marido, quando a pessoa é desonesta, roubo esse tipo de, de coisa que eles explicam que a Bíblia ensina que é errado. Eu, eu, eu passei primeiro por uma, uma dessas comissões e eles meio que me deram uma chance, né? Eu perdi os cargos que eu tinha lá dentro e outras coisas e... Depois eu passei numa segunda vez e aí eles me expulsaram de vez. É o, o resultado disso é que todas as pessoas que participavam da religião, eles passam a não falar mais com você. E isso envolve também as pessoas do seu círculo familiar. Então as pessoas são incentivadas a deixarem de manter contato com você. E é, isso é muito forte. uau. uau. É, o, 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 o que, o, o, é um isolamento social que eles fazem. É uma, uma ferramenta de controle muito muito forte e que é eficiente. As pessoas uhum. geralmente voltam. Geralmente voltam para lá porque elas não suportam. Aquele é o mundo que elas conheceram, entendeu? Por exemplo, eu tinha uhum. 11 anos quando comecei a, a frequentar e fui expulso, eu tinha 21. Eu tinha 11 anos lá, minha adolescência infância foi praticamente toda construída lá dentro. As pessoas que eu conhecia eram de lá. Eu não tinha amizade com pessoas de fora. Então, a partir do momento que ninguém mais fala comigo, é, eu parei de existir. Então, é, é, a minha existência foi prejudicada, sabe? E, e o que mais me, me afetou, assim, foi a minha irmã, por exemplo, que ela saiu, ela casou, né, saiu de casa, ela já não falava direito comigo em casa, só o essencial... E deixou de falar comigo. tipo Tem três anos que ela não fala comigo. É, uhum. em, então, foram, foram marcos assim, muito, muito fortes. Assim, Para eu reconstruir de novo, entender, elaborar a situação na minha cabeça. É, entender, passar pelo luto que ainda vem, às vezes. É, uhum. ter, ter outras relações que possam suprir essas carências. Demora ainda um tempo, né, para reconstruir. Então, foi, foi muito marcante, assim, a, a, a quebra, o rompimento disso. E principalmente... Os com seus pais? Não, é, eu, eu, eu... Morei com eles até o fim do ano passado. No início desse ano, eu, eu tinha financiado um apartamento, eu vim e me mudei. Eu moro sozinho. Mas a sua relação com eles está mais branda agora? Não. É, é assim... O meu pai, por exemplo, ele ele trata de de alguns assuntos comigo assim por alto. né? Ele conversa ainda alguma coisa, mas a gente não tem uma relação próxima. Então a gente não faz atividade social junto, a gente não almoça junto, como recreação ou ou, tirar uma foto. A minha mãe, eles não postam foto comigo, por exemplo. ou, Ou algo do tipo, até mesmo por medo das pessoas eu entendo assim né eles não falam diretamente mas eu entendo que é isso e eles evitam é, falar muito comigo a minha mãe assim como ela é muito sempre foi muito amorosa e tudo mais ela às vezes às vezes ela desobedece um pouco ela é, pergunta como é que eu tô ou, uhum. ou questiona alguma coisa dá um conselho mas nada além disso por exemplo beijo abraço expressão de afeto nunca isso não existe mais é, eu, o máximo que ela faz ali é perguntar se eu tô bem, me dar um conselho dizer que eu voltar cedo para casa para me alimentar direito, e pronto uhum. não tem nada além disso entendeu? Como deve ser complicado é. romper com a família, né?
1: E deixa eu te perguntar é, isso, tá, isso tá assim há quanto tempo?
3: É, eu tenho eu, eu, eu saí de lá em 2015 então, 2000, final de 2014, eu passei pelo primeiro processo, aí continuei lá, então eu não podia participar nas reuniões, que tinham partes que assistência comentava, esse tipo de coisa, eu fui bloqueado de tudo, eu só podia entrar lá, assistir e participar daquele trabalho de casa em casa, só. Eram as coisas que eu podia fazer. As outras, eu fazia discursos para plateias, é, numerosas, fazia, é, tinha atividades... Até relacionada a donativos voluntários que tinham lá, tipo, depositar valores, esse tipo de coisa que envolve uma, uma instituição religiosa, eu eu, fui, eu era incumbido de muitas coisas, né? Eu tive muitas tarefas lá. Então, eles me bloquearam. Aí, em 2015, que agora, dia 13 de maio, fez quatro anos, foi a segunda vez que eles anunciaram lá. Aí, o evento é assim, no meio da, da semana tem uma reunião, é, com todo mundo, e lá na, na, na frente eles dizem o seu nome completo, falam falaram lá o meu nome, e disseram, não é mais testemunho de Jeová. Aquele ali é o alerta que marca a, a, a expulsão da pessoa, e todas as outras pessoas não podem mais falar com ela. Então tem quatro anos que isso aconteceu. É, eu vou aproveitar esse gancho. Eu, 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 é mais uma pergunta, sim, de bem pessoal. É... Sim. Tu tá namorando? Agora... Mais ou menos. Tem alguém na ah, sala? Pois é. A, a, <risos> a pergunta é assim... Eu, talvez seja um pouco
2: óbvia, mas eu preciso perguntar porque... Eu, não sei o que te passa no coração. mas... Você, Tarde, pensa no reconcil- você pensa no reconciliamento com a sua família e tudo mais, né? Assim, você se imagina apresentando o namorado, levando o namorado na casa dos seus pais, esse tipo de coisa, você acha que isso que não vai acontecer, que é impossível para vocês?
3: Eu, 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 acho impossível. Assim, a minha mãe sabe. Ela me segue no Instagram. Ela vigia tudo. Aí, uhum. por exemplo, ela, ela sabe. Eu, 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 na época assim que eu rompi, eu ainda acreditava muito em tudo. Então, eu, eu até assistia reuniões e tudo mais. Ainda tipo me porque o processo de volta é esse. Você vai assistir as reuniões. Ninguém fala com você. Você fica lá isolada. E você tem que passar por isso durante vários meses, depois escrever uma carta, pedindo para voltar, aí eles vão analisar, eles lhe readmitem. Eu ainda passei esse processo. Só que eu não consegui, eu eu, eu tava gostando de um menino, a gente ficava, eu ficava naquela luta, chorava, porque a gente não podia ficar junto e tal, que aquilo era o que eu acreditava, e achava que era sujo, que não, não era isso. E aí, nesse meio tempo... Quando eu saía de casa, que minha mãe descobriu, porque ela não ficou sabendo do motivo, né? Que é porque eu eu era gay. Ela não sabia disso. Ela sabia, sim, porque, sabe, criança viada, assim, sempre sempre dá uma pinta. Mas, mas de toda maneira, não foi verbalizado pra ela? Isso, eu nunca tinha falado pra ela que que gostava de mim. E na época que eu fui expulso... É, eles não falam o motivo, é, um, é muito discreto assim. Eles não, eles só avisam lá que a pessoa foi expulsa e também não não falam para outras pessoas. Uhum. Aí a minha mãe sabia que eu tinha sido e ela não entendia o motivo. E aí ela me perguntou o que saber. E aí eu falei para ela que era fornicação, né? Que é como eles eles usam lá a palavra para falar de, um, de sexo fora do casamento. E hum. aí ela, eu falei pra ela, acabei falando que era uma menina, que tinha sido uma menina. Aí ela queria saber quem era, queria saber se tinha sido... Gente, qualquer... mas você tinha feito sexo você só tinha dado os beijos em alguém você só descobriu que era gay? Desculpa, mas é uma pergunta muito íntima, mas
2: eu fiquei curioso tá. pra saber se, se aconteceu, pelas vezes, de fato, ou se você só disse, gente, eu sou gay e eles entenderam isso como fornicação?
3: Não, não foi isso que aconteceu. Foi, foi... Eu fiz sexo com alguém. Ah, tá. E a tá minha... Bem. E a minha consciência me, me, me fez eu confessar lá e falar, Sim. entendeu? A pressão Sim. psicológica e tudo mais, entendeu? Sim. Não foi isso, não, não foi... Eu não cheguei lá e falei que, que era gay. Eu, primeiro, eu... até eles, na época lá da, da comissão, eu tentei meio que é, dizer para eles, ah, tem um sentimento meu que eu dei vazão, mas é uma fraqueza... Tipo isso, como se não fosse algo que realmente fosse inerente a mim. Não sei Sim. se vocês estão compreendendo. Aí, é, no, no, quando eu disse para minha mãe que era uma menina, né? Ela ficou, queria saber quem era e tudo mais. Depois que ela, que ela, é, eu dei alguns vacilos e ela, e ela de fato é, acabou descobrindo de alguma forma eu acessei o Facebook do tablet dela e esqueci de deslogar. Aí ela viu uma conversa minha no Facebook e descobriu, e veio me confrontar. E eu falei, ela chorou, teve aquela, aquela cena clássica, assim, de mãe. Aí eu disse, assim, pra ela e tudo mais. E aí, sempre que ela me via com alguém, ela sempre me perguntava. Todos os meus amigos, assim, que ela me via junto, ela achava que era namorada. E aí ela me perguntava. Só que eu nunca cheguei a falar, porque eu não sinto esse conforto, entende? Eu não sinto que que você ser acolhido. Então, por exemplo, hoje, se eu, eu desenrolar um namoro agora, provavelmente ela vai saber, porque ela me segue, então ela sempre vê alguma coisa na rede social. Mas é, eu não tenho esse conforto de chegar lá. Até porque, como eu disse para vocês, a gente não faz atividade social junto. Sim. Então, eu não seria convidado para um almoço, primeira coisa, entendeu? Mas, mas você é. sente essa necessidade, apesar
2: de você achar que, que talvez que vai ter esse, desconso- esse desconforto, você sente essa necessidade
3: de conversar com a sua mãe sobre isso? Sinto, sinto de ela saber que o que se passa comigo, ainda que, que é, ela não vá aceitar ou que a gente não tenha um diálogo muito aberto. Em grupo, por exemplo, se eu for levar alguém para conversar sobre o assunto, é, eu, eu sinto. Só que eu, em contrapartida, eu também tenho, tenho essa questão do, do luto muito clara na minha mente. Que é, eu preciso não é, esperar mudança de atitude deles. Porque é muito forte. Algo não tem que uma... expectativas baixas. Isso, exatamente. É muito forte, é uma crença que eu entendo que, porque eu também acredito, até até o período que eu saí de lá, eu acreditava muito nisso, que realmente esse era o procedimento correto, que aquilo estava sendo feito comigo por amor, por mais que fosse muito violento. E eu eu não não espero que eles vão mudar de opinião, entendeu? Eu, Eu até acredito que pode ser que um dia mude, mas eu sempre mantenho a expectativa no lugar, no sentido de dizer, não, eu vou viver aqui, se acontecer é bônus. Mas se não, uhum. eu já sei que, que essa é a posição deles e eles vão manter. Mas, mas tu não espera que isso aconteça através de ti? Não sei, dando um passinho
2: de formiga de cada vez, introduzindo a história aos pouquinhos e de leve... Uhum.
3: Assim, eu não não vejo, não não entendo eu estando nessa posição. Pode até ser que isso aconteça, porque eu já faço isso, de certo modo. Eu pergunto ou ou, ou digo para hoje em dia, né? Porque foi um processo de desconstrução também, assim. Com certeza. Imagina aí esses 11 anos de masculinidade tóxica que eu aprendi a me portar de uma forma que eu não, não não fosse afeminado. É, esse tipo de, de situação que, que me, me impunham lá, e tantas outras coisas que é, eu, eu, eu tive um processo muito grande de desconstrução. Então, hoje, eu já, ve, eu já vejo que eu conseguiria, assim, é, fazer dessa forma, só que eu não espero, não espero mu- mu- muitas reações. Uhum.
0: Não, então, mas só não tem uma pergunta, eu acho. Mas é que quando o Gabriel começou a falar de como ele se percebeu, de como é que ele se sentiu, quando ele entendeu que ele, final, que ele era gay e tal, basicamente a mesma coisa que acontece com todo mundo. Se sentir sujo, se sentir errado, se sentir inadequado, papapá, Sim. piriri, papapá. Sim. Só que Sim. ninguém gritou num alto-falante que eu não fazia mais parte de nada, sabe? Tipo, Eu fiquei pensando na força que isso tem, isso
2: é muito forte, né? É, eu consigo, toda vida que ele fala, eu fico pensando no, no, no sofrimento que isso causa, de todos os seus amigos te isolarem, da sua família te isolarem, você tá fazendo, tá tentando congregar com as pessoas e, e todo o seu ciclo de amizade não tá falando contigo?
0: É, assim, pra mim é meio complicado imaginar isso também, por outro lado, porque eu sou relativamente, tanto quanto, em certa medida, antissocial. Então, mas mesmo sendo antissocial, eu, eu pertenço a grupos, né, tipo, não sou a pessoa mais próxima da minha família, mas, é, mas eu pertenço é. a grupos, sabe, então assim, eu fico me imaginando se eu fosse excluído desse meu maior grupo de afinidade, é muito difícil eu me colocar nesse lugar, porque, como eu disse, eu sou meio antissocial, mas... Sim. É tenso, gente. É, é, é muito forte essa coisa de, é. de de anunciar que você não faz mais parte, né? das pessoas virarem as costas para você. Eu, eu e José, a gente tem um amigo em comum, que tem um tempo, ele conheceu um rapaz, um rapaz que era testemunha de Jeová também. Ele conheceu e, uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. Que também era testemunha de Jeová e aconteceu a mesma coisa com ele. Na realidade, com ele foi um pouco diferente, porque o pai dele também era gay. Então, primeiro a igreja, as pessoas da igreja, né, viraram as costas para o pai dele e depois aconteceu isso com ele. E eu acho que no fim, acho que ninguém já não estava falando mais com ninguém da família dele. Eu não sei direito, não lembro, porque faz um tempo. E é, eu também estava lendo, antes da gente gravar, até um link que eu postei para vocês, de uma matéria que falava sobre desassociação de membros da, 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 do Testemunho de Jeová. Que tem o exemplo de uma mulher que foi desassociada, que, fizer, né, que passou pela desassociação, porque ela resolveu deixar o marido que batia nela, que uma Uau, vez quebrou as costelas dela. Uau! É, é assim, é, eu, eu só queria pontuar que eu tenho muita dificuldade de imaginar o que seria
2: isso na minha vida. Ah, e, e não é onde você é. mais deveria se sentir acolhido, não é? Na igreja? É... Fala,
1: desculpa. Eu, eu, eu até, até, eu não sei se eu não vou voltar um pouquinho a conversa, porque não sei se vocês notaram, mas a minha conexão caiu aqui um minutinho, mas eu...
0: Não, ninguém percebeu, ninguém sentiu a falta.
2: <risos> ah, a gente notou sim. Não vamos desassociar você. <risos>
1: Eu fiquei bastante incomodado ouvindo o teu relato, Gabriel, principalmente porque eu não não passei por por nada parecido, mas às vezes a gente busca as nossas nossas referências para tentar praticar um pouco de empatia, sabe? E quando a minha família ficou sabendo sobre mim, também foi uma época difícil e foram alguns anos até as coisas mudarem. Mas, na época, eu conheci uma pessoa, a, o nome dela é Solange, e, e, eu, e eu conversei muito com ela e, e, e a, a minha família, não foi por questão de igreja, mas a minha família, na época, escolheu se afastar de mim. A condição era de que ou eu mudasse ou eu ficasse afastado, entende? Sim. Eu, eu, eu me lembro o dia que eu comecei a voltar a sentir um pouco de felicidade, assim mesmo tendo consciência de que isso estava acontecendo, porque tem horas que a gente esquece, daí a gente a gente fica feliz, né? Foi quando essa minha amiga, ela comentou que eu precisava m- me dar valor o suficiente para entender que, mesmo se eu precisasse me afastar da minha família, eu continuava sendo eu, e eu deveria me valorizar e não me sujeitar, entende? Uh, e eu sei que é muito fácil falar isso, é muito clichê, lugar comum. Mas também é porque é muito verdade, sabe? E eu não não, não posso não falar isso contigo. Eu tenho um filho, homem, de, de quase 13 anos agora. Eu não consigo imaginar que algum grupo social vindo falar para mim que eu não posso fazer contato com ele e eu acatar isso. Então, eu sei que falar isso é, é, é quase... Pode soar até arrogante, sei lá, mas se, se, se a sua família não fizer questão de manter o contato, talvez seja importante você cogitar, você cortar esse contato, sabe? É, fazer o contrário do que o game estava falando. Porque eu acho que se você fica insistindo, e, e indo atrás de, de migalhas, né, é, raspas e restos, por assim dizer, você pode dar uma impressão de que você, você vai voltar atrás. E talvez quem precise sentir falta de você sejam eles, e não você sentir falta deles, entende? E você precisa passar por isso talvez também para para conseguir é, se bastar e ser feliz caso vocês nunca mais voltem a ter a relação antiga que vocês tinham também. Porque sei lá, se um dia eu, eu fizesse algo assim com o meu filho, eu queria que ele tivesse segurança para ser feliz quando eu não estiver junto com ele, entende? É meio revoltante ouvir a tua história. Novamente, é muito fácil ficar falando coisas assim. Mas a tua família podia ter, sei lá, toda toda ela morrido, entende? E você ia passar pelo luto e você ia ter que ser, encontrar uma nova forma de ser feliz. Você poderia ter que se mudar para Jamaica por causa de uma verdade de trabalho e perder o contato com todo mundo. Então a gente tem que ter essa capacidade de buscar força lá no fundo, né? E um certo nível de amor próprio para não continuar dando poder para quem nos coloca para baixo basicamente é isso assim e ne- nem te conheço o suficiente para estar tá falando isso mas a história ela é para mim ela é bastante incômoda de, de, de imaginar que alguém esteja com um filho passando por isso e, e esteja escolhendo manter o filho nessa posição sabe
3: é assim eu, 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 é, eu, eu tenho eu compartilho muito da tua opinião de da gente procurar de, de conviver com a questão do luto, eu sempre procurava elaborar essa situação na minha mente dessa forma, como se eu tivesse sofrido um como se as pessoas que estavam ao meu redor tivessem sofrido um, um, um ataque em massa, que todo mundo morreu num terremoto, por exemplo eu preciso é, conviver com esse luto e foi isso que eu, que eu fui elaborando na minha cabeça Quanto ao posicionamento deles, que eu volto a falar, era também o meu, (risos) eu também pensava assim, eu também fiz esse tipo de violência com outras pessoas. Eu vou até falar um negócio que pode pode parecer prepotente, mas não deixa de ser isso mesmo, é que quando eu ouço pessoas que não passaram pela situação falando, é óbvio que vocês vão pegar das vivências de vocês e vocês realmente não vão compreender porque é um negócio muito surreal, <risos> e é, é de fato de quem está lá dentro. Então, é, as pessoas que compartilham, compartilham a mesma vivência, como, por exemplo, o Rodrigo sabe que a Cris falou algumas coisas para mim, para mim, o depoimento da, da Cris quando soube da minha história foi o que mais me tocou, porque é, eu sei que ela sabe o que o está que, que se passando, e, de um certo modo, eu não guardo ressentimentos e nem mágoas dos meus pais, por exemplo. É a crença deles, é o que eles acreditam. Na verdade, eles acham que, se eu não estiver naquele local, e isso é reforçado diariamente, eles têm publicações que eles leem todos os dias, é, reuniões semanais, vídeos, material na internet, é uma série de coisas que faz com que eles tenham uma identidade, com que eles tenham uma fraternidade muito forte, que as pessoas que fazem parte dessa fraternidade, elas são mais bem benquistas por eles do que os membros da própria família. E, e isso é muito difícil de se compreender, mas é assim que acontece. Eles, eles acreditam de fato que se eu não estiver lá, eu não vou ser uma pessoa que vou é, usufruir das bênçãos de Deus. E para eles, isso é o mais importante. Não é eu estar bem, é, é, ou ter um engajamento financeiro, ter uma boa formação, um bom emprego. Não. É, para eles, o que é mais importante é que eu esteja lá dentro, que eu esteja dentro da organização e que eu vá passar. É como eles fazem até uma comparação com a Arca de Noé, as pessoas que não estavam na Arca, elas foram destruídas, e que eu preciso estar naquela Arca para ser salvo, porque vai vir uma uma época que o mundo vai ser destruído e Deus vai governar a Terra e a Terra vai se tornar um paraíso. E as pessoas que vão viver nesse paraíso na Terra, só são as pessoas que estão lá. Quem está fora morreu. Então, é meio que isso. Eles eles é, fazem essa imposição de comportamento para que eu sinta essa necessidade de voltar para lá. Então, na cabeça deles, isso é uma forma de demonstrar que eles me amam. Então, é, por mais revoltante, né como você falou, que isso possa parecer, e de fato, como eu falei, é uma violência, sim. Mas eu consigo ter empatia, te, e compreender por que, que eles pensam da, dessa forma. Porque eu também fiz isso muitas vezes. Vamos botar o papo
2: para frente. Eu preciso dizer, acho que é muito necessário que eu diga isso, né? É, a gente aqui, não é ninguém para dar conselho, tá, gente? A gente dá conselho de ganhar que a gente é. é né? Exato. A gente, a gente fala todas as coisas baseado no nosso empirismo, né? Na, nas nossas próprias vivências. Assim, eu concordo muito, muito, muito com, com o Thomas e, e não sou ninguém para concordar discordar de qualquer coisa que o Gabriel Resova decida né, para a vida dele. Até porque é, como... não
1: estamos aqui para votar Exatamente. a vida do Gabriel, né? É, foi sim, só um, um impulso aqui, uma liberdade que eu tomei.
2: Não, você e eu, né? E é por isso que eu tô dando, que eu tô dando essa explicação, porque é, eu, eu acredito no que você falou, que se ele possui essa autarquia e ele... E ele e ele e acho que o melhor para ele nesse momento é esses é, ao lado dessas pessoas que, que uma relação que pode ser tóxica né para a saúde mental dele tá ok é, quando eu fiz aquela pergunta né se, se ele não pensava em conversar isso com ele de retentar, tentar tentar aproximação é porque eu também sei que por outro lado a família nos é cara e como ele me ressaltou ele compreende é os seus motivos que levam as pessoas a fazer isso mas a base de tudo, no final das contas, é a ignorância, e aí a gente volta para, aquele, para o clichê que a gente vive repetindo aqui no programa, né? será que não é bacana a gente tentar reeducar as pessoas ao invés de isolar elas da gente? Não foi por isso que, que, que eu permitei isso. De repente, né, se ele sentia essa necessidade de aproximação, talvez o um caminho seja ele tentar normatizar para essas pessoas a vida dele, ver as pessoas, fazer as pessoas perceberem que a vida dele é normal como qualquer outra. Mas isso se ele, por acaso, sentir essa necessidade. Se, se ele achar que o melhor para ele realmente é se afastar e deixar as pessoas lá com os seus dogmas né? e com as suas crenças e, como ele bem falou, de repente para elas, elas acham que estão fazendo isso porque é, é o melhor para ele sabe? É uma maneira de tentar fazer ele se, re, se reaproximar. Enfim, né? A, a vida da gente tem muitas camadas, é tudo muito complexo. Tudo que a gente fala é baseado nas nossas vivências e na, e na nossa bagagem, né? É só a gente fica enriquecendo a conversa com com as pessoas que a gente pensa, e tem tem muitos caminhos, muitas coisas.
1: Voltando a falar mais de religião, né? Sim. sim. Sem pessoalizar tanto, e novamente, desculpe o o momento aqui de, sei lá, que eu me coloquei fora do meu lugar, inclusive, mas quando a gente fala de religião, tem um ponto que é muito delicado, que inclusive tem um discurso da Madonna sobre isso, que é muito bom, é como algo que teoricamente existe para nos trazer sentimentos bons, e eu, inclusive, como eu falei antes, muitas vezes eu recorro a isso pelos pelos sentimentos bons, sabe? Mas é é utilizado como uma forma de controle controle social, controle de comportamento, alienação, massa política... Sim, sim, controle, controle político... Foi é assim que começou, é, né? Fizeram a Bíblia assim. É, é, é muito triste isso, sabe? Porque a, normal, é, existe um ciclo que muitas religiões usam. Eu vou pegar o exemplo de muitas religiões de, de, de uma, uma época da minha vida que eu tive contato com com a igreja evangélica neopentecostal, né? Um, uma neopentecostal dessas que existem. Normalmente eles te pegam num momento de fraqueza. Um momento. Eu foi uma foi quando eu fui para Pará visitar minha família biológica. Então, eu estava mega fragilizado já por, pela vivência que eu estava tendo. Eu tive, num espaço de 15 dias, eu de, de 30 dias, eu tive quase três vezes é, intoxicação alimentar, porque a comida era muito diferente e a minha família biológica vivia numa situação muito precária lá, muito diferente do que eu estava acostumado aqui no Sul. E um dia, quando eu estava doente, eu me levaram para a igreja e eu acabei é, me aproximando mas foi literalmente assim no, quando tava bem no fundo do poço daí vem alguém e fala alguma coisa e, e te faz criar uma relação de melhora ou algo assim, sabe? É, e daí tu tem aqueles aqueles dias assim de felicidade, de alegria algo assim e nesse caso a igreja a igreja era a, é, era a igreja evangélica Deus é amor, né? Então é, só que no, já na sequência vinham as regras, entende? Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, é, tal horário tem que fazer tal coisa, tal horário tem que fazer tal coisa, amanhã você tem que fazer tal coisa, não pode fazer mais aquela coisa, uh, sabe? E vem numa enxurrada, e, e sempre assim, a, o preço de ser a da nação, entende? O preço de você não fazer isso que a gente tá falando, é você ir pro inferno, ninguém aqui nunca foi, mas a gente tem certeza do que a gente tá falando, então é violento, sabe? E perversa a forma, principalmente como isso é conduzido nessas igrejas mais moderninhas, assim, mais novas, que, coincidentemente, pedem muito dinheiro também, né? Eu, eu acho muito triste porque, às vezes, quando eu penso na religião sobre a minha visão, eu vejo muito como um espaço de cura, ou um espaço de, 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 de buscar acolhimento, né? E, sei lá, é dolorido ver como isso é pervertido muito facilmente e como é muito fácil as pessoas serem vítimas disso no momento que elas estão mais fragilizadas ou especialmente se elas viverem numa camada social mais fragilizada, né? É, é
2: fácil de manipular as pessoas quando elas estão fragilizadas.
1: É, tipo assim, é, vamos, vamos rezar pelo teu parente que tá doente aqui e a gente vai precisar de uma doação para a igreja, cara. Eu já vi isso acontecer, sabe? Uh, e daí se o parente morre é porque você não teve fé o suficiente. É aquele negócio, até em RuPaul's Drag Race a gente viu o testemunho da, é, da de algumas coisas na, na décima temporada o, 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 o rezar pro pray the gay away, né Tipo, é, você vai se curar da, 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 da de se rezando e se você não se curar é porque você não teve fé o suficiente, sabe então é uma linha bem tênue entre Algo bom para você e algo que pode ser usado contra você.
3: Eu acho que é isso mesmo. Quanto à minha experiência, né? Acho que como homem gay, o que que mais me me tolia em relação aos, aos mecanismos de controle é essa questão de você sempre ter que parecer com um homem... É, segundo os padrões que, que eram impostos. É, isso me causava um sofrimento muito grande, porque precisava sempre parecer e tudo mais. Quanto à minha experiência, falando a respeito de sexualidade em si, não era dito que era doença, ou que alguém ia me curar, ou algo do tipo. Mas as publicações sempre falavam de controlar os desejos. Então... É, e aí até sobre o relato lá do Drigo de alguém que tinha que era gay o pai era gay também. Às vezes aconteciam muitos casos de pessoas que casavam é, porque tinham atração por homens e casavam com mulheres para simplesmente para fazer sexo. E... e às vezes podia ser que isso tra- trouxesse um sofrimento muito grande para para a esposa, por exemplo, ou para ele mesmo, talvez ele nunca conseguisse as as mazelas mesmo de de uma relação sexual mal resolvida, né, de um relacionamento que envolve sexo e que não é prazeroso, por exemplo. E às vezes acontecia isso, né, as pessoas casavam para poder fazer sexo, por exemplo. Só que, tal hora, se, se você fosse homossexual, você não não ia sentir prazer, por exemplo. Eu acho que o que que mais me, me afetava na minha relação com religião era isso, é eu ter que esconder o que eu sentia, é eu ter que controlar, porque eles condenavam muito pornografia, masturbação, por exemplo, e às vezes isso isso era a minha válvula de escape, mas eu me sentia culpado também por isso. E a questão de representar é, um homem, um homem viril, aquela figura de homem que é, esperavam de mim. Eu acho que isso era o que me causava mais sofrimento nos, nos mecanismos de controle.
2: É muito fácil da gente perceber que, que normalmente os dogmas religiosos são machistas, né? E, e aí vem essa coisa de, de você ter que ser o varão. É, enfim, eu fico muito triste que, que, que as igrejas que deveriam ser lugares de acolhimento são lugares de segregação. Aí, eu vou aproveitar a fala do Tom e vou citar a nossa querida filósofa, né, que saltava abaixo da deusa Xé, que é a nossa querida Madonna, que certa vez falou que religião e amor são coisas diferentes, porque o amor une e a, e a religião segrega. Hoje em dia, se usa um termo, tem um termo que está ficando comum, que é de igreja inclusiva, e eu, eu, eu considero isso uma redundância, porque a igreja, por si só, ela já deveria ser inclusiva, né? Igreja, inclusive, é uma redundância, são igrejas que acolhem é, pessoas homossexuais, e, e é complicado que, que se use esse termo hoje, porque alguém quer comentar, ou, ou se não, já me embora aqui no próximo tópico.
1: Não, é só o que você comentou sobre a igreja inclusiva ser assim, uma coisa redundante. Já faz um tempo assim, que eu li a Bíblia, mas eu, eu fiz quando eu era bem novo, até por, por causa do catecismo, né? E também depois, né, na passagem lá pela igreja evangélica, foi (risos) quase que um intensivão. Mas às vezes dá vontade de pedir para algumas pessoas se se o Jesus da Bíblia poderia ter entrado na igreja deles, sabe? O, o, O Jesus que andou com... Uhum. Com, com os doentes com, a, com, com as prostitutas
2: com ladrões com,
1: com ladrões, sabe porque a, 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 hoje em dia quase que um dos grupos mais agressivos que a gente vê na, na sociedade brasileira é o grupo cristão é, é o primeiro grupo que quer que quer soluções violentas, sabe eu sei que é muito clichê fazer isso, mas lá na bíblia fala amai-vos uns aos outros, né, não armai-vos uns aos outros é clichê, mas é mas real é isso mesmo o, o cristianismo
2: é comunista, Rodrigo, na sua uma... essência, né? Na parece, sua essência.
1: Oi, No
0: começo, oi, oi, oi. Tudo Pode bem? falar. Oi, não, não, não é que,
1: é que, eu, é que eu, 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 eu me atravessei quando você ou... vai falar. Não, tudo bem. A gente se atravessa, não tem problema.
0: Não, mais cedo o Thomas falou uma coisa mais ou menos como as religiões atacam umas as outras e tal, blá, 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 blá. negam umas as outras, enfim. Na realidade, eu acho que as religiões não fazem isso, as pessoas fazem isso, né? Porque os textos religiosos... Gente, eu nunca li a Bíblia, então podem puxar minha orelha. Mas eu acho que na Bíblia você está mais preocupado em, em definir algumas coisas sobre os a, a seus dogmas e o seu modo de vida, não necessariamente apontando para os outros, né? Mas aí as pessoas saem em defesa daquilo que está escrito, baseadas na sua interpretação ou na interpretação do pastor, e aí eu acho que todo o problema meio que começa daí, sabe? Tipo, meu problema com a religião não é a religião, são as pessoas. Por isso que eu nunca me senti confortável em, mesmo depois de adulto, procurar uma religião, porque eu, eu sabe, bate uma bed tão grande quando eu percebo Claro, eu não acho que as pessoas elas vão atingir um estado de perfeição por serem de uma ou de outra religião, mas elas estão naquele espaço religioso buscando se melhorar. Acredito, eu penso que elas estejam buscando o contato com alguma coisa superior, mais legal, mais bacana, mais positiva. E aí eu vejo que se reproduz... E não teria como ser de forma diferente, se reproduz tanta coisa ruim, aí eu prefiro não entrar. Porque o meu problema realmente é com as pessoas. Meu lado antissocial fala muito alto
2: quando eu é, penso. É, é, em... Mas eu preciso, eu preciso te perguntar um negócio, assim, que você fala, não é a religião que faz, é a pessoa mas não só as pessoas que fazem religião não tem um guia espiritual ou padre ou pastor ou O que, que vai que tá dizendo para as pessoas sim, como, mas... como é que elas devem agir no que, é que elas devem acreditar porque essas outras pessoas acreditam que, essa, que esse ser que está lá é mais iluminado do que elas e ele
1: pode guiá-las
0: sim mas aí a gente caga a gente tem esse potencial de cagar tudo né Gambit é.
1: mas tem uma papel, coisa tudo é muito
0: bonitinho
1: é, se... vamos pegar a questão da, da, das religiões cristãs né Talvez uhum. até o Gabriel tenha mais lembranças úteis do que as minhas, porque a é coisa de memória bem antiga. Mas tem uma passagem bíblica que fala que, é, falando de religião cristã, e não estou falando que é a religião correta, deixando bem claro, né? É, mas Jesus fala numa passagem. Mas você conhece mais, né? É isso. Jesus fala numa passagem que a igreja estará onde estiverem duas pessoas em seu nome. Ele não fala que a igreja estará onde estiver um prédio com uma cruz em cima, ou aonde tiver um bispo da Igreja Universal, ou onde tiver um templo, entende? É, ele fala que o templo são as pessoas. A, a outra coisa também que ele fala, é, e que a Bíblia fala na verdade, se não me engano é no Apocalipse, é, tem uma, uma parte que fala sobre os arrebatados, eu acho que é isso, e, e vai citando que pessoas de diferentes religiões vão vão ser salvas, entende? É, é um texto que é meio metafórico, mas ele fala, tipo, é, como se fossem os povos, entende? Que uma parte de um povo tal vai ser salvo, uma parte de um povo tal vai ser salvo. Mas faz muito tempo que eu li isso, eu não me lembro que texto que é, eu, não, não, eu só peço para lembrar de quadrinho, imagina de passagem em vida. Mas tá lá, entende? Tá lá aqui. Não, não, vai, não já diz que vão existir várias interpretações e que vai ter mais do que uma interpretação correta se você for olhar pela própria Bíblia, entende? A, a uhum. gente vê muitas vezes a, a organização religiosa mais preocupada em, na, na manutenção do status quo e na manutenção do poder da, que ela tem perante o seu grupo do que em ser uma ferramenta de bem-estar ou de salvação que seja, né? Não sei. Eu, eu me perdi aqui na minha própria fala, mas basicamente hum. eu acho que a própria Bíblia fala o que o Rodrigo estava falando, entende?
2: É, a questão do talar é sempre a questão que me incomoda porque tem uma coisa nas pessoas que é muito hipócrita justamente com essa, em relação a essa coisa do talar. Por quê? Existe uma percepção muito clara dos, dos dogmas. Eu não, não, não posso falar sobre todos os dogmas, né? Não sou estudioso teocrático, mas enfim, o dogma cristão, pelo menos as pessoas têm uma questão muito forte com os homossexuais, porque está lá. Né? A questão é que não é só isso que está lá, né? Está lá, por exemplo, que homem não pode fazer a barba nem cortar o cabelo, que não pode comer custraço, com que você pode vender a sua filha, que você pode ter escravo. Tem muita coisa que está lá que ninguém leva em consideração. Mas os viados os viado ninguém esquece, né? Está lá. Entendeu? Então eu sempre tenho essa questão com a coisa do, do é porque tá lá, né? Porque está nas escrituras. Porque quando convém, ah, isso é uma coisa da época, tem que entender que foi escrito há ah, não sei quantos mil anos, era uma questão social daquela época, mas fusiado vale até hoje, então isso me incomoda muito. Ah, mas a gente, a gente
0: coloca mais o grupo em risco do que um camarão, né, Gambit? <risos> é,
1: bom. É, mas... a gente vai... A,
0: a, mas a... Né, é já assim, um camarão, pra... é é uma, igreja.
1: <risos> um camarão, é uma sociedade Não, né, mas, mas, é, mas é que assim, né, uma das coisas que você precisa ter pra solidificar um grupo é um inimigo, né? Uma das coisas que você precisa ter para gerar a união é ter algo contra o qual a gente está lutando. Deixando bem claro que eu não estou falando que a Bíblia está correta porque está lá que que onde tiver duas pessoas reunidas em nome de Cristo, a igreja estará lá, entende? Eu só estava citando que as pessoas que afirmam estar seguindo a Bíblia não estão nem seguindo isso. É É só essa colocação que eu quis fazer. Sobre a questão do que a Bíblia fala, até já recomendando, tem um documentário antigo que possivelmente... A nossa audiência de cinco pessoas já, já viu. Mas é acho que é If the Bible tells you so ou tells me so. É, não sei se vocês já viram.
2: É tipo, se a, Bíblia, se a Bíblia me disse, né?
1: Isso. Eu não vi. É uma animação, ela tá disponível, estava disponível a última vez que eu chequei, na íntegra no YouTube, legendado. É, começa com um, com um certo diálogo. Ah, mas por que, que a gente condena os homossexuais? E a. É, no final das contas, a única afirmação que sobra é não, é porque a Bíblia diz isso. Só que daí, justamente, tem uma série de questionamentos, tá, mas e, e quando a Bíblia fala isso, 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 que são esses exemplos que você deu? Então, é um documentário que vale muito a pena ler. É, é um curta que coloca muita gente aí para Acho que dá uma tela azul em muitas pessoas, sabe?
3: É, falando assim da minha vivência, eu, eu vejo... Eu vejo explicações para essas questões aí. Assim, coisas que eles... eles, Discursos prontos, coisas que já já são ensinadas para rebater os raciocínios. Então, se alguém chegar e questionar, por exemplo, já já passou aqui na minha cabeça muitas coisas que meio que explicariam explicariam por que que eles levam mais a sério esses determinada parte ou determinado escrito e outros, eles talvez desconsiderem. Pode explicar, se quiser. (risos) Assim, por exemplo, no caso do... Ah, por que que você não pode comer peixe de de escama? Ou ou tem que comer só peixe de escama? Ou não pode comer porco? Ou tem que... Se a mulher estiver num período de menstruação, precisa passar tantos dias isolada, esse tipo de situação, a questão de, aí, nesse mesmo trecho que é a lei de Moisés, por exemplo, lá fala também que homens, pessoas do mesmo sexo, são uma abominação, né? Aí, depois vem o período de Jesus, e Jesus aboliu isso, disse que não era isso mais, que a partir desse momento aqui era a lei do amor só que depois dos escritos, depois de Cristo, né, as pessoas que escreveram mais à frente, eles falaram de homossexualidade de novo. Então, eles meio que explicavam lá que, ah, é, na lei isso foi abolido, por meio do, do, do que Jesus é, ensinou e falou que, a partir de agora, de agora, não era mais a regra, mas se permaneceriam somente os princípios, né, o o que, o que gerou aquela regra. E aí, quando é, dentro do, do das pessoas que passaram a seguir a Jesus, como Paulo, os apóstolos, as pessoas que continuaram com a congregação, é, a partir daquele daquele momento, que são os livros que geralmente ficam localizados mais no final da Bíblia, se, as coisas que estão escritas lá, elas também devem ser consideradas como verdades absolutas. Então, é, é, é meio que é uma forma de explicar as arbitrariedades. Tipo, está ah, escrito e contra contra isso não há não há argumento. Você tem que seguir dessa forma. E isso era muito presente também, é, até quando se dizia assim, ah, as mulheres devem permanecer caladas. Na minha experiência, hoje eu vejo que existem religiões cristãs que são mais abertas para as mulheres, e que mulheres são pastoras, bispas, né? tem cargos, falam em público. É, na minha experiência, eu nunca tive isso. As mulheres, elas nunca participavam do púlpito, não faziam é, é, discursos, nem tinham cargos de responsabilidade, elas só faziam o, o básico e funções que não apareciam. Todas as funções de destaque eram de homens. E isso também é um, uma das coisas que gerou alguns questionamentos que eu passei a quebrar, a, a desconstruir algumas coisas que eu acreditava mas é isso, acho que não sei se consegui explicar direito se sim, eu entendi
2: sim. se eu entendi direito a Bíblia se contradiz o tempo todo né? ela fala uma coisa num trecho, depois ela diz outro trecho, depois ela desdiz o que ela desdiz não,
1: não é isso, Rodrigo Gambit, é, 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 é que tem, uma, tem as passagens bíblicas após a morte de Jesus, aonde os apóstolos continuam é, desenvolvendo a palavra dele, eu tô aqui fazendo aspas com a minha mão né? enquanto eu é, <risos> e daí eles falam assim: não, Jesus disse que a lei é o amor, mas essa regra aqui continua valendo, essa aqui também, etc. É, é tipo. É, é, Jesus estava certo, é, mas. É uma emenda não. constitucional, é uma emenda constitucional bíblica, por assim dizer. Olha, olha só o nó na cabeça, né? Eu tava na, na Umbanda há uns dois meses atrás, e tinha um rapaz quietinho, sentado lá no canto, observando tudo, achando muito bonito o que ele estava vendo e ele não estava falando com ninguém, e daí eu pensei, ah, é um visitante, alguém que veio tomar passe, alguma coisa assim, em algum em um determinado momento eu ouvi que ele estava conversando em inglês com uma uma amiga minha, e daí eu fui lá conversar com ele, porque é, o, o meu amigo com quem eu conversava para pra, pra praticar não, não está mais disponível, né? é, daí já quis aproveitar o momento. E comecei a conversar e descobri que ele era um egípcio que estava fazendo intercâmbio aqui no Brasil. E ele aproveitou para conhecer a cultura e, a religi- e as religiões da família com quem ele estava hospedado, que é uma família umbandista. E ele estava me contando muito de como que é a questão da re- das religiões do islamismo no Egito que seguem é, Moisés como profeta, no caso. E, e olha, olha que curioso, né?
0: Moisés ou é, Maomé?
1: Maomé. Maomé, não Moisés, Maomé. Para eles, quase todos os cristãos vivem em heresia porque a gente acredita em Cristo. A gente... Olha olha a força do hábito né, da criação católica, mas porque quem é cristão acredita em Cristo como Deus, como um ser poderoso. né? E para eles isso é, é é uma heresia porque o que eles acreditam é que existiram diferentes profetas que vieram à Terra para reforçar, atualizar a palavra, para dar regras, mandamentos, orientações, mas eles não são entidades para quem se reza. Tipo, você não pode rezar para um... Você vai respeitar, você vai citar ele, mas você não vai rezar para Jesus, entende? Para eles, usar um crucifixo é, 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 chega a ser crime nas regiões mais tradicionais do Egito. Assim.
2: É mais ou menos o que as igrejas neopentecostais dizem sobre Maria com relação ao catolicismo.
1: É, é mais do que isso, porque as igrejas neopentecostais elas rezam para Jesus. E, 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 e na, trad, na, na crença
2: mas é, deles... Mas os católicos reza, rezam para Maria.
1: Mas na, 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 na crença deles você só pode rezar para Deus, entende? Então, se você for regredir ou se você for comparar, existe sempre uma mão humana por trás dos mandamentos, entende? Sejam eles quais forem. Então, você sempre vai ter um que invalida o outro, que refuta, que questiona. E foi o legal dessa conversa que eu tive com ele. Em nenhum momento ele estava falando que o que estava sendo feito aqui era errado, nada assim. A gente só estava trocando uma ideia para ele conhecer a nossa cultura e eu conhecer a dele, sabe? Mas eu não tinha noção dessa, dessa diferença, e que isso é o um motivo de muita guerra, inclusive, né? O fato de que as pessoas rezam para Jesus, na visão de uma boa parte do, do Oriente Médio, é um crime. E as pessoas devem morrer por isso, porque é um desrespeito a Deus na visão dele. Então, novamente, religião é, é um nó, assim, que não sei nem se, até que ponto a gente está capacitado para conversar sobre.
2: Para a gente poder dar seguimento e para não parecer que a gente tá aqui só para atacar a religião, né? Porque a gente, nós não somos. A Inês Brasil se me atacar, eu vou atacar. É, vale ressaltar que no outro episódio que a gente fez lá, faz as primeiras temporadas, as primeiras temporadas sobre religião, o convidado da gente, Roberto longo ele disse que as religiões, elas têm a sua importância, né, social. Durante muito tempo, elas serviram para explicar coisas que a ciência não explicava. Então, a religião foi a primeira, o primeiro, primeiro modo que o homem encontrou para explicar, por exemplo, os relâmpagos, o movimento da lua e do sol e, e etc e tal. Por outro lado, né, por que a gente é tão crítico com relação às religiões, principalmente o cristianismo, que é a, a religião que a gente mais está inserido, porque a gente vive no Brasil, que é um país majoritariamente cristão, né, é que é tão certo que as religiões é, elas tentam empatar a vida da gente enquanto sexual que elas, elas são usadas, a Bíblia é usada como escudo muitas vezes, pra, se não para pautar mas para impedir pautas que não são caras. É, eu sempre repito isso aqui, que eu não queria transformar toda a da gente em episódio político, mas tem coisas que será possível de não citar. Essa semana, a gente está na última semana de maio, né, gravando esse episódio, e durante essa semana, o, o nosso querido presidente Bolsonaro, é, ele foi falar com um dos ministros do STF, porque o STF, no dia 23 de maio, estava te, terminando de fazer o julgamento sobre a criminalização da homofobia, e ele falou com um dos ministros, e essa votação foi mais uma vez adiada, embora os votos que tenham sido favoráveis já são suficientes para decidir como, como favorável à, à criminalização. É, mas, enfim, uma das frases do presidente essa semana, é, uma das frases foi Será que não está na hora de termos ministros evangélicos, ministros cristãos assumidamente evangélicos no STF? E por que, que ele fez essa fala? Porque primeiro ele criticou o STF, alegando que o STF estava legislando, que não era a tarefa dele. Depois ele disse que o Estado é laico, mas ele não, ele é cristão. E aí ele perguntou se não estava na hora de ter um ministro evangélico no STF. E por que ele que 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 fez essa colocação? Porque ele acredita que o STF está muito progressista. Ele acredita que uma pessoa evangélica, cristã, conservadora poderia, inclusive, barrar esse tipo de pauta que o STF está votando agora, que é a favor da criminalização da homofobia, ou seja, algo em favor da nossa própria cidadania, enquanto cidadãos da da sopa de letrinhas LGBT. Então é difícil para a gente não ser crítico com relações cristãs. Alguém quer comentar?
1: Eu acho bizarro. A gente está numa situação onde onde alguém que está no cargo máximo da União faz essas falas, sabe? O Brasil é é constitucionalmente um Estado laico, então foda-se que você é cristão, senhor presidente, entende? O país tem que manter o que está lá na Constituição, a não ser que você queira ser mais idiota ainda e e tentar fazer uma nova Constituinte, porque estamos aqui esperando um motivo para te tirar, né? Então tenta fazer uma Constituinte para ver o que que acontece contigo. Então... Cara, ele tá dando uma declaração que fere a lei máxima do país que ele defende. Ele se elegeu com Deus acima de tudo, sabe? Mas qual Deus acima de tudo? E, e, e é meio imbecilóide assim a a forma como ele ele arrebanhou as pessoas para seguirem, e é preocupante porque existe um processo de utilização sistêmico da religião para a política, sabe? Tanto que alguns países um pouquinho mais conscientes do terceiro mundo, que é o são nossos colegas de de condição econômica, eles chegam a estar proibindo religiões neopentecostais, porque é uma forma muito poderosa de fazer política. A gente vê um número cada vez maior e assustador de evangélicos sendo eleitos e ganhando mais poderes ainda. É triste, sabe, ver tanto progresso começar a ser destruído e na hora de justificar uma decisão, na hora de justificar um um raciocínio, a resposta ser que tá na crença da pessoa, sabe? Isso é, uhum. é, é, é uma saída fácil e, e burra e que o povo tá engolindo e, e, e me incomoda demais.
2: Eu fiquei muito Mesmo... chocado com, com o estado alaico, mas eu não.
1: Sério, é. eu fiquei muito chocado. Mas, mas quando a pessoa se elege com um slogan que tá praticado, tá, escancaradamente ferindo a, a, a lei máxima do país que ele vai governar porque num, num país que é laico você se eleger com o slogan Deus acima de tudo é, e Brasil acima de todos beleza mas beleza aspas né mas Deus acima de tudo já já seria o suficiente para a gente ver que ele tá cagando para a constituição
2: e para qualquer pessoa que não que não seja que que não crê
1: no meu Deus que ele crê,
2: né? A gente tá a mercê, a gente está bem a, mercê.
1: Mas a gente Mas a gente sobreviveu aos anos 90, a gente vai sobreviver a quatro anos, se ele ficar quatro anos, não, não, não é. só... Né? só eu, acho é que...
3: eu acho difícil ele ficar quatro anos. É. Mas, assim, é, em que momento, né, o que, que me, me vem à mente assim, com esse tipo de declaração... É, em que momento se pergunta qual é a religião de qualquer um dos ministros do STF? <risos> Não existe, assim, é, é, é muito bizarro. Então, é, é, se, é, é, quer, quer dizer. É, é, bizarro, então,
2: é bizarro que a religião seja um critério para que o ministro seja escolhido, né? Porque é, a mulher coloca é, isso no
3: currículo, sabe? Isso, assim, porque se, se, se fosse para escolher os ministros pela religião e que. E, que, e se a, a religião fosse um fator preponderante para é, equilibrar, tinha que, ter, tinha que ser feita uma pesquisa que dissesse qual, qual é o percentual de pessoas é, de cada uma das religiões para poder distribuir os ministros lá, com, com, para representar as pessoas de acordo com as religiões, assim, não tem não tem lógica, não tem cabimento a esse tipo de comentário.
1: E, e novamente assim, se a gente falar de uma de uma representação de uma minoria, até dá para dá para a gente pensar não pode ser interessante que esteja um representante da minoria porque a lei não é feita para proteger somente a maioria, entende? Então talvez quem quem só representa a maioria tenha dificuldade de ter a visão da minoria, se você for pensar dessa forma. Mas o que está acontecendo agora é o contrário, né? É, a gente precisa ter representante homem hétero cristão para a gente excluir mais ainda as minorias, né? Para a gente Sim. deixar eles ainda mais à mercê. a gente continuar
2: barrando né, é, é, pautas que são de interesse das minorias porque elas não, não, não tem que falar nada, não tem que ter voz, não tem... eu não gosto delas, sabe? E...
1: E, e assim, é, voltando com o link ah, da gente, religião... Olha, eu, tem... eu nem sei se cabe, mas
2: essa semana também, numa live... Desculpa, Tom. Depois eu coloco tudo isso, né, <risos> se, se for o caso. Mas eu também deixei escapar numa live que, que os comunistas gostam de pobres, sabe? Não sei se vocês viram isso, né? Durante uma Quem live, gosta de falou... pobre
1: empresário, meu amigo. Quem gosta de pobre um <risos> empresário, que quer mão de obra barata.
2: <risos> é... <risos> sabe? Que tu acha ai, comunista quando, quando, faz isso, faz que... o que, eles, eles gostam de pobre, esse gente, como assim, sabe?
1: Quando tu acha ah. que o cara do McDonald's vai contratar o filho de um rico, de um universitário, quem gosta de pobre é empresário, é, é o capital. é ah, Mas o, o que eu queria comentar, assim, sobre essa interseção, né? Não vamos parar de falar do Bolsonaro, né? Porque o, ah. é, o mundo inteiro tem exemplos disso, a gente, tá, a gente só tá vivendo um agora aqui no, no nosso país. Sim, em Mas... de 30
2: dias, uh, uh, qual foi o país, meu Deus, que, que queria penalizar crime de, de homossexualidade com, com pena de morte por apedrejamento? Era Brunei. Brunei, isso mesmo. o engajamento global movimentos por atores de Hollywood, né, que disseram para boicotar o país e tudo mais. O, o governador, não sei se ele é imperador, se ele é rei, se ele é presidente de lá, primeiro-ministro, não sei o que, é que ele é o indivíduo que governa esse país ele tirou o pena de morte, mas ser homossexual
1: ainda é crime né vai vale lembrar sim. isso então não está é, é. sendo mais próprio do mas ainda é crime mas, mas não citando a questão do da, da tanto da homossexualidade mas mais da religião quando a gente vê ao longo da história da humanidade os momentos em que religião e governo e política se misturaram ou que o a religião esteve no poder. Nós não tivemos períodos brilhantes da nossa história como humanidade. É, eu não sei se vocês têm um para citar aqui para mim agora uma época em que um uma religião ou uma doutrina esteve no poder e que nossa como foi bom para aquela sociedade como um todo, como que não aconteceram é, catástrofes, ou genocídios ou ou coisas piores, sabe? Tanto que um uma das bandeiras que levou a, a, a ditadura militar no Brasil nos anos 60 foi justamente a questão de defender os valores da família tradicional cristã. Países onde mais tem mortes, como o Oriente Médio, é em função de, de religião também. Então, será que a gente ainda não aprendeu que essa mistura não dá certo? Será que a gente precisa continuar insistindo em... Em em apoiar quem quer levar uma visão política para o poder. Como a gente, eu digo, a nossa sociedade, né?
3: Sim. Eu eu, eu ia dizer que lembrei muito de The Handmaid's Tale. Vocês já viram a série? Ou o livro? Sim, a série ou o livro, sim.
1: Eu comecei a ver a série e eu não tive estômago para continuar ainda. Mas eu entendo do que você está falando. Mano, é
3: muito parecido o que, que acontece aqui, né? Aí vocês comentando, a gente tava eu tava buscando na minha mente um governo que foi que houve essa mistura teocrática e que deu certo e que não existe não existe esse
1: exemplo. Mas assim, eu tenho uma coisa boa para falar sobre religião, que é o que é como eu como eu conduzo muitas vezes a minha eu sou meio valentina, sabe assim. <risos> Delusional by Jynx Monson. Só o Gabriel vai entender a piada. Mas eu acho que existe um lado bom de você ter as suas crenças, se você tiver elas. Que é você buscar inspiração na hora que você está passando por um momento difícil, que é você tentar encontrar uma, um grupo religioso que não, não seja excludente. Eu acho que é por isso que eu estou gostando tanto da Umbanda, porque como ela é ela vem dos escravos e ela vem de um grupo que foi excluído Muitas vezes, pelo menos a a casa que eu frequento, não tem muita coisa que vai te excluir ou que vai tentar te controlar, sabe? Então, assim, se é algo que te faz bem, eu acho que a religião, ela ela ocupa um um local bacana na nossa vida. A gente só precisa manter a nossa capacidade crítica funcionando, mesmo quando a gente está nesse lugar que nos faz bem. A gente só precisa ter o cuidado para não deixar isso começar a sobrepor a nossa individualidade, sabe?
0: E é o que você tinha falado antes sobre igreja, Thomas. Não necessariamente você vai precisar ir num lugar com uma cruz em cima. Você pode ter a sua religiosidade muito sua, muito particular. né? Tipo, eu como agnóstico místico, tenho um altar aqui em casa onde tem ah, duas ah, imagens ah, de Nossa Senhora ah, de, ah, de Guadalupe. A doutora de Verdade. É. Então, meu altar tem duas imagens, de Nossa Senhora eu de bom, Guadalupe, uma imagem do Sheldon do Big Bang Theory, um Omolu e um eu, E da é também, né? Vamos,
1: é. eu acho que a gente tem que registrar esse termo e começar a pegar a isenção fiscal.
0: É. Ah, da nossa igreja. Então, assim, Sheldon, Nossa Senhora de Guadalupe, Omolu e Inansã abençoam o meu lar. Não que eu reze para eles, enfim. <risos> Mas... <risos> você pode ter a sua religiosidade eu sempre tive a minha mesmo não tendo religião né tipo e até porque a minha família sempre foi muito livre em relação a isso acreditavam nas coisas que acreditavam mas enfim, tinha a minha avó que era uma figura central a gente não tinha muito compromisso com uma instituição mas a minha avó era uma pessoa de uma força espiritual muito grande então assim você pode ter a sua religiosidade independente de você estar tá num grupo e, e ir para um lugar todo domingo de manhã ou todo domingo à tarde.
1: Tu, tu comentou que tu, tu tá vindo de uma família bem religiosa e tal. Tu, ao, tu tinha algum alguma pessoa da família que era mais... Eu, eu tenho uma, uma conhecida da Umbanda, não vou citar nomes agora, mas que é engraçado porque tudo são os espíritos, entende? Então ela vai lá e quebra um prato, foi um espírito. Ela é tipo assim, é um sinal, sabe? Então, quando a gente vive nesse meio de pessoas um pouco mais místicas, também tem a a gente acabou não entrando muito nesse enciada, né? Mas tem coisas engraçadas que são aquelas pessoas que passam a, a justificar tudo que acontece com elas como se fosse uma força maior. É tipo o povo do signo, sabe?
0: Ah, não, lá em casa não tinha isso, não. Na casa só tinha minha avó que jogava praga nas pessoas, a praga pegava as pessoas morriam.
2: Que <risos> horror! Ai, nossa! É. Não,
0: mas era só isso. Tipo... <risos> só, só isso.
1: É. uma terça. Isso normalmente era terça-feira. Terça-feira era o dia da avó jogar praga em alguém. É,
0: só tinha isso. Minha avó falava, quando você olhava, a pessoa começava a desandar a vida dela. E, tipo, basicamente eu acho que eu tenho isso também. Então. É, é mais ou menos isso. A gente abre a boca, acho que as pessoas morrem.
2: Né? Ai, gente, minha mãe é beata. Minha mãe é beata, ela adora todas essas liturgias da igreja católica, sabe? Ela, todos os dias ela reza o texto da tarde, que eu acho que Jesus é muito irritado com isso, porque ele fica assim, pela volta, horrorosa paixão, tem misericórdia de nós não inteiro. Pela volta, orosa, paixão, tem misericórdia de nós mundo essas São três horas seguidas disso. imagina que Jesus vai em algum lugar que ele esteja e ele fica assim, eu tenho, eu tenho, já o saco, eu tenho, pelo amor de Deus, com isso. Porque são três horas seguidas. Jesus dias não
0: dias. sai de casa sem o headphone É.
2: Ele não aguenta isso. É, mas, enfim. Gabriel, você quer é, se despedir da gente? Uh, fazer jabá de algum projeto, algum canal, alguma coisa no qual você participa? Ou só desejar good vibes?
3: É, eu vou desejar good, vi- good vibes para vocês. Eu, eu tenho um projeto, mas ele é embrionário, então não vou divulgar aqui. <risos> mas é isso aí, a gente se vê por aí. Quem sabe eu vou lá na Praia do Futuro e te encontro. <risos> é, é difícil você me encontrar na Praia do Futuro. É, não. Né? Mas se você vier aqui, você me
2: avisa que a gente dá um jeito de se ver, sim. Ah, sim. <risos> pois é isso aí, muito obrigado, pessoal. É, meu querido, a gente que agradece a sua participação, é... Seu depoimento foi enriquecedor. É, a gente agora já conhece um pouco mais a respeito do que se passa em certos dogmas. Eu vou encerrar esse programa. Para você que veio até a gente, muitíssimo obrigado. Antes de terminar, eu preciso pedir desculpas por causa de alguns problemas técnicos, a gente, técnicos que a gente teve nos últimos episódios. A gente tentou um novo método de gravação e esse novo método não deu muito legal. Então, a gente teve alguns problemas no áudio. Por favor, nos perdoem, não desistam da gente. Comente com a gente aqui se você tem alguma religião, se você participa de, algum, de alguma igreja, como é que você encara a religião, se já participou algum dia na vida e você saiu, etc e tal. A gente se vê na próxima quinzena. Beijos e abraços e fiquem com o chefe. É Tchau. É então,
3: esse acolhimento junto com uma refeição. Muito bem Ai, eu sou. Um, Ana, um... Se você vem aqui
2: em casa povo, vir com fome,
3: porque aqui você só sai só rolando. Eu, eu, eu sou um agnóstico cético astrológico também, agnóstico místico, né? Não me. É. é eu, aí eu sou taurino assim esfomeado, então.